0: So, bevor es losgeht mit der Kanzleifunkfolge 82, hier noch einmal Werbung in eigener Sache. Die Steuerköpfe Deals wachsen und gedeihen und zu finden sind sie ganz einfach unter steuerköpfe.de-deals. Was ist das? Das sind exklusive Angebote von Dienstleistern für die Hörer des Kanzleifunks und für die Leser von steuerköpfe.de. Und der Ablauf ist immer der gleiche. Wenn Sie dort einen Eintrag interessiert, dann können Sie sich an Ort und Stelle registrieren mit Ihren Kontaktdaten und der Anbieter kommt dann auf Sie zu. Und die Liste der Anbieter ist immer länger geworden. Mit dabei ist zum Beispiel die Steuerberaterverrechnungsstelle, die ihnen alles abnimmt, was sie an ihrem eigenen Honorarabrechnungsprozess nicht mögen. Das könnte der ganze Prozess sein, inklusive Vorfinanzierung. Das können aber auch nur einzelne ähm, Aspekte davon sein. Und die äh, Leute der Steuerberaterverrechnungsstelle informieren Sie gerne. Des Weiteren dabei sind auch die Erfolgsprozesse von Steuerberater Mario Tutas, der mit diesen Prozessen seinen Gewinn verdoppelt hat. Falls Sie das aus möchten, dann können Sie ganz einfach seine Prozesse bei ihm bestellen. Sie erhalten einen Aktenordner mit den ganzen Prozessen und einen USB-Stick, wo diese Prozesse im datev procheck format drauf sind. Contool ist auch dabei. Contool bietet ein attraktives Controlling auf der Basis Ihrer Buchhaltungsdaten. Sie können also Ihre BWA damit veredeln und äh, den Mandanten online bereitstellen. Das Steuerbüro Online ist mit dabei, die Drahtendrehscheibe zwischen Kanzlei und Mandant. Mit dem Steuerbüro Online, das übrigens als Website in Ihrer Aufmachung erscheinen kann, können Sie nicht nur Belege hin und her tauschen mit dem Mandanten, sondern auch verschiedene andere Prozesse anstoßen, wo halt Informationsübergabe notwendig ist. Mit dabei ist auch Ageras. Ageras ist eine Online-Plattform zur Mandatsvermittlung. Mandanten suchen dort nach Steuerberatern und sie können sich auf Fälle bewerben. Das heißt, es ist eine einfache, Möglichkeit, sich ganz speziell mit Ihrer Expertise auf geeignete Mandate ja, zu bewerben. DigiBell ist ebenso mit dabei. DigiBell ist eine App zur Belegübermittlung und zwar direkt in Unternehmen online. Wenn Sie Ihren Mandanten also etwas Hübsches bieten wollen, dann ist DigiBell ein mächtiges und äh, hübsches tu Tool dafür. LexOffice.de, das darf natürlich auch nicht fehlen. Ich glaube, man kann inzwischen sagen, es ist das führende Vorerfassungssystem für Mandanten. Die verbessern ihren ähm, Service ständig. Ich nutze es selber und äh, bin hochzufrieden. Auch dort finden Sie Sonderkonditionen, falls Sie das Ihren Mandanten vermitteln möchten. Bei den Datenschutzhelfern bekommen Sie ein auf Ihre Kanzlei abgestimmtes Datenschutzmanagementsystem. Und zwar wirklich individuell angepasst von Berufsträgern für Berufsträger. Datenschutzhelfer.de konzentriert sich allein auf den Datenschutz von Steuerberatungskanzleien und haben entsprechend eine große Expertise dort aufgebaut. Auch dort erwarten sie Sonderkonditionen, die sich in barer Münze für sie auszahlen. Geld sparen können Sie ebenso mit dem Gutachtendienst vom DWS, vom Deutschen Wissenschaftlichen Institut der Steuerberater, jawohl. Dort können Sie sich einen Gutschein holen, zur Seite legen und wenn Sie dann mal eine, eine fundierte zweite Meinung brauchen, dann können Sie beim DWS-Gutachtendienst ein fundiertes Gutachten beantragen und mit dem erworbenen Gutschein ein bisschen Geld sparen. Und die beiden jüngsten Zugängere sind E-Wise. E-Wise bietet Video-Fortbildungskurse. Und dazu gibt es noch ein ähm, attraktives Bezahlmodell, nämlich äh, Sie buchen dort Stundenkontingente. Sie müssen nicht einen einzelnen Kurs buchen, sondern Sie buchen Stundenkontingente, die Sie dann auf das ganze Angebot äh, von E-Wise äh, anwenden können. Die bieten auch einen gratis Schnupperkurs, sodass Sie einfach mal, unverbindlich hineinhören können. Und wenn Sie sich dann für ein Abo entscheiden, dann können Sie mit den Steuerköpfe-Deals auch dort Geld sparen. EdenRED One ist der letzte im Grunde. EdenRED One ist eine elegante Lösung, Mitarbeitern die Benefits auszuzahlen, also den ähm, sogenannten Sachbezug. Dafür gibt es EC-Karten, die bei über 20.000 Akzeptanzstellen akzeptiert werden. Und EdenRED bietet ihnen halt den ganzen Service drumherum, sodass sie dort nur noch die Karte bestellen brauchen, um dann ihre Mitarbeiter glücklich zu machen, beziehungsweise die Mitarbeiter von Mandanten glücklich zu machen. Und wie gesagt, der Ablauf ist immer derselbe. Sie schauen sich einen Eintrag äh, bei den Deals auf den Steuerköpf auf Steuerköpfe auf steuerköpfe.de an. Wenn es Sie weiter interessiert, hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Die Anbieter kommen dann auf Sie zu und den Rest machen Sie dann miteinander aus. steuerköpfe.de-deals ist die entsprechende URL. Aber Sie können auch hier in der Podcast-App ein wenig stöbern. Und in den Shownotes finden Sie die Links zu den ganzen Einträgen, die, die, von denen ich Ihnen gerade erzählt habe. Also ganz herzlichen Dank an alle Deal-Anbieter für die Unterstützung von steuerköpfe.de. Herzlich willkommen zur Kanzleifunk Folge 82. Eine Folge, die ich äh, alleine bestreite. Allerdings habe ich alleiniges an Tonkonserven mitgebracht. Ähm, es gab einfach äh, zu viel, was in letzter Zeit passiert ist. Und wenn ich das in den normalen Produktionsablauf eingefügt hätte, um es später mit Angela zu besprechen, dann hätten sie Weihnachten erfahren, dass vor sechs Monaten Ostern ist. Und das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Also drei Themen habe ich heute mit dabei. Und zwar war jetzt gerade am Wochenende die ähm, VALTAXA Klausurtagung und äh, Mitgliederversammlung. Auf der Klausurtagung am Freitag war ich und äh, ja, auch im Sinne deiner Offenlegung, ich bin Gründungsmitglied bei VALTAXA und auch Mitglied im Vorstand. Ähm, was es daran Neues zu berichten gibt, das kann uns Carsten Schulz gleich einmal ähm, erzählen, den ich dort interviewt habe, zusammen mit äh, einem Mitglied aus, aus Berlin, Annette Bastigkeit, die so nett war, noch ein paar Sachen ins Mikrofon zu erzählen. Des Weiteren habe ich mitgebracht als Thema den Cloud-Unternehmertag. Und da sind es gleich zwei Themen, denn zum einen ist mir dort Ulrich Erksleben über den Weg gelaufen. Naja, also über den Weg gelaufen, er war als Sprecher dort eingeladen, als einer der Mitgründer von SMAC äh, aus Potsdam. Und ich konnte ihn befragen zu ja zu dem zu dem Ausscheiden oder zur zur Richtungsänderung von SMAC, die ja auch äh, sich früher direkter an Steuerberater gewendet haben. Das haben sie vor einigen Monaten eingestellt. Allerdings ist es deshalb nicht ruhiger oder leiser oder stiller um die geworden, sondern sie sind nach wie vor sehr aktiv beim Thema. Automation per künstlicher Intelligenz, Unterstützung von buchhalterischen, unternehmerischen und planerischen Prozessen. Er hat mir also geholfen, mein Trauma über diesen SMAC-Richtungswechsel ein bisschen zu verarbeiten und auch ganz interessante Sachen über die Zukunft dieser Dienstleistungen. Erzählt aber dazu später mehr. Dr. Jörg Haas, der Scope Visio-Gründer, hat mir auch noch einige Sachen über den Cloud-Unternehmertag ins Mikrofon erzählt. Und er endet mit einem Verweis auf die Podiumsdiskussion am Ende der Veranstaltung. Das Thema dieser Podiumsdiskussion war äh, Künstliche Intelligenz als Game-Changer? Ich habe sie mir angehört und muss sagen, sie hat mir gut gefallen, weil die Leute sich nicht so sehr hinter technischen Details versteckt haben, sondern es tatsächlich um die, um die Umsetzbarkeit ging, um die Akzeptanz in Unternehmen. Und deshalb habe ich danach alle Beteiligten gefragt, ob sie denn einverstanden wären, wenn wir diese Podiumsdiskussion äh, im Rahmen des Kanzleifunks ausstrahlen. Und äh, netterweise haben alle sofort Ja gesagt. Von daher kann ich diese ganze Podiumsdiskussion Ihnen jetzt hier noch äh, präsentieren. Die kommt dann ganz am Schluss. Und äh, bevor es dann halt zum Schluss geht, will ich noch kurz sagen, auf dem Podium haben gesessen Ulrich Erksleben von SMAC, natürlich der, der Gastgeber, Jörg Haas, der Scope Visio AG. Des Weiteren war zu Gast Prof. Dr. Hermann Siemann, Unternehmensberater und Buchautor, Prof. Dr. Stefan Wrobel, Institutsleiter eines Fraunhofer-Instituts, ich muss mal eben Luft holen, das Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, kurz IAIS. Geleitet hat die Diskussion Heinrich Waske, Chefredakteur der Computerwoche. Diese Teilnehmer haben sehr interessant über die ja, Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz gesprochen und ich freue mich, dass ich das äh, hier präsentieren darf. Also herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten. Drei Themen in einer Sendung, da darf natürlich der Hinweis auf die Kapitelmarken nicht fehlen. Ähm, die meisten Podcast-Apps unterstützen Kapitelmarken, das sind ja... Äh, einfach wie bei einer CD. Man kann springen von Track zu Track. Ich habe das thematisch äh, sortiert. Sie werden das wahrscheinlich schnell finden, wenn Sie in Ihrer Podcast-App ein bisschen suchen. Dann können Sie hin und her hüpfen. Falls Sie das hier äh, über die Website steuerköpfe.de hören, dann äh, sehen Sie die Kapitelmarken in dem Webplayer. Das ist so ein kleines Buchsymbol. Da können Sie dann draufklicken. Sie sind natürlich äh, passend benannt. Sie können also nach den Themen äh, auswählen und hin und her springen, wie es Ihnen beliebt. So. Also kommen wir zum ersten Thema. Waltaxa hatte nach ähm, Hannover geladen, in die Räume der HSP-Steuerberatungsgesellschaft, wo halt auch das Waltaxa äh, Digilab ist. Dort stattgefunden hat eine ähm, Klausurtagung, wo verschiedene Themen besprochen wurden, was ich, wie zukünftige Ausrichtungen, äh, was es an Ideen gibt für, für Mitgliederwerbung und so weiter und so fort. Am Folgetag war die Mitgliederversammlung, da war ich leider nicht mehr damit dabei. Ähm, ja, es war die, die erste Mitgliederversammlung, die fand äh, statt, wie gesagt, in Hannover, aber auch äh, durch Online-Teilnehmer ergänzt. Das heißt, man konnte per Video teilnehmen, also sehen, was dort passiert. Man konnte sich aber auch zu Wort melden äh, aus der Ferne äh, online und äh, das konnten dann wiederum die Leute im Saal hören, sodass äh, räumliche Begrenzungen da eigentlich keine, keine Rolle mehr spielten. Vor Ort waren ungefähr 20 Teilnehmer, Das online weiß ich gar nicht genau, wie viele es waren, aber es waren halt Teilnehmer online vom Bodensee aus München äh, und so weiter und so fort, also äh, schon sehr gut organisiert. Die Mitgliederversammlung war auch eine vollwertige Mitgliederversammlung, denn erstmals hatten die Mitglieder wirklich ähm, sozusagen ja, alle Rechte, die sie, die ihnen auch in anderen Vereinen äh, zustehen. Das war für die Anfangszeit von Waldtaxa anders organisiert. Warum und wieso, das kann uns eigentlich Carsten Schulz jetzt mal kurz erklären.
1: Das ist Folgendes. Also morgen werden eigentlich gar keine Änderungen mehr beschlossen oder so, denn die sind schon beschlossen. Und zwar sind das, ist das die Aufgabe aller Sonderrechte, die wir uns als Gründungsmitglieder seinerzeit eingeräumt haben. Das bedeutet, dass also die Vorstandswahlen, Vorstandsbestellungen auf die Mitgliederversammlung übertragen wird, die Kompetenz zur Satzungsänderung auf die Mitgliederversammlung und auch die Wahl des Aufsichtsrats auf die Mitgliederversammlung. Das waren Kompetenzen, die vorher die Gründungsmitglieder hatten und aber auch nur bestimmte Gründungsmitglieder. Der Hintergrund dafür war der, dass wir dieses junge B weil Taxa eben erstmal laufen lernen lassen wollten, bevor wir es sozusagen in seine komplette Freiheit entlassen. Es ist ja viel Zeit viel und auch viel Geld reingegangen in die Gründung. Und jetzt haben wir aber das Gefühl, und das hat sich heute auch wieder gezeigt auf der Klausurtagung, wie wir miteinander umgehen und was das für tolle Leute sind, dass es jetzt an der Zeit ist, das auf die Mitglieder zu übertragen.
0: Ja, Stichwort Mitglieder. Gut anderthalb Jahre ist Waltaxa jetzt alt. Wir sind bei etwas mehr als 400 Mitgliedern. Und ich wollte von Carsten Scholz einmal wissen, wie er diese Zahl eigentlich bewertet
1: also, ich muss ja sagen, wenn man davon ausgeht, dass es bundesweit wahrscheinlich um die 200.000 Angestellte in den steuerberatenden Berufen gibt oder Steuerfachangestellte, wenn man mal nach diesem Jobschlüssel geht, dann könnte man mal meinen, 400 und etwas Mitglieder ist nach anderthalb Jahren irgendwie echt nicht viel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das wurde in der Diskussion heute auch so bestätigt, sind eigentlich irgendwie alle auch stolz darauf, dass es eben über 400 Mitglieder nach so kurzer Zeit sind, allein über 100 Auszubildende. Und es ist ja auch gar nicht so sehr die Frage, ob man jetzt 400 oder 4000 Mitglieder hat, aber äh, die, die, die heute hier dabei waren und die online waren, das sind Leute, die einfach für ihren Beruf brennen und das sind aber Angestellte, die für ihren Beruf brennen und das ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung und da bin ich gut zufrieden, mit 20 Leuten hier zusammen zu sein, äh, anstelle mit 200, die, denen, die sich langweilen.
0: Also langweilig war es definitiv nicht. Und eines der Mitglieder, das extra angereist ist aus äh, aus Berlin, ist Annette Bastigkeit, die ja auch in der Branche eine ziemlich große Bekanntheit hat, weil sie äh, die Facebook-Gruppe Fachass Fachassistenten Lohn und Gehalt betreibt. Das hatte ich äh, prompt vergessen, als sie mir im persönlichen Gespräch gegenüberstand, aber da hat sie ganz galant äh, drüber hinweggelächelt. Sie ist sowohl bei Valtaxa als auch in ihrer eigenen äh, Facebook-Gruppe sehr umtriebig, stets anzutreffen und auch sehr meinungsstark und als ich sie in Hannover getroffen habe, war es auch einfach nochmal die Möglichkeit zu fragen, warum sie sich eigentlich für Waldtaxa entschieden hat.
2: Na, zu allem eine Meinung zu haben, ist jetzt nicht immer gut, aber <lacht> ich hoffe, dass das halbwegs funktioniert, was ich da mache. Warum bin ich Mitglied geworden? Ja, also ich wurde von einem Mitglied drauf auf Waldtaxa auf aufmerksam gemacht, habe ähm mich reingelesen über Nacht in das Thema und habe gesagt spontan, ja, ich werde Mitglied. Und ähm, bin seitdem auch wirklich sehr zufrieden, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil es mir Spaß macht, weil es interessant ist, weil es mir persönlich sehr viel gibt und weil ich denke, dass es ähm, für uns Angestellte in den berufen sehr wichtig ist, ähm, dass wir uns organisieren, vernetzen, untereinander uns Tipps geben, Hinweise in ähm, der Lohngruppe Fachassistentin Lohn und Gehalt ist, ist schon eine super Verbindung äh, mit allen Mitgliedern entstanden und ich hoffe auch ähm, mehr auf Weitaxa dort aufmerksam zu machen und ähm, dass die anderen auch merken, dass, dass es eben halt nicht alles sauer so geht. Na ja, das hat ein Steuerberater gegründet und und wer weiß, was dahinter steckt und so weiter. Ähm, ich kann wirklich sagen, ähm, diese Idee, also das zu wuppen und dieses in die, äh, also das Kind zum Laufen zu bringen, das hätten wir kleinen Angestellten gar nicht geschafft. Wir hätten es nicht machen können, weil ähm, uns fehlt die Verbindung, uns fehlt die Connection. Wir haben wir haben nicht keine Verbindung zum NWB Verlag, nicht zum Haufe Verlag. Wir wir können nicht sagen, ähm, diese Firma würde dann Fördermitglied werden, um um für uns da zu sein auch. Ne? Also
0: Du hast aber doch auch selber was auf die Beine gestellt, das hatte ich vergessen zu erwähnen, Die Facebook Gruppe für gestellte Lohn und Gehalt, ne? Da sind ja auch beachtlich viele Leute drin. Wie viele Mitglieder hat die?
2: Ja, jetzt sind wir so 2025 inzwischen. Also das habe ich nicht alleine auf die Beine gestellt, da war noch die Silvia mit bei. Wir haben uns damals gegründet, als wir die Fortbildung gemacht haben, weil wir uns eigentlich eben halt auch auf kurzen Weg vernetzen wollten. Und ähm, die Möglichkeiten waren eben halt, wenn man, wir waren glaube ich damals äh, 42 Mann, die die Fortbildung in Berlin gemacht haben, also bei der FSB gemacht haben, ähm, nicht jeder hat die Handynummer vom anderen, das war einfach nicht möglich. Und da haben wir die Gruppe gegründet und da haben wir gesagt, naja, okay, mal schauen. Und irgendwie wurden wir von anderen auch gefunden und wurden immer mehr gefunden und ja, stieg und stieg. Und ich versuche es natürlich so zu organisieren, dass, dass äh, es trotzdem nett bleibt da.
0: Dann hast du jetzt ja im Grunde auch den Vergleich. Ne? Die Facebook-Gruppe hast du selber organisiert, das ist äh, kostenfrei, das ist deine Freizeit, die du da reinsteckst. Bei Valtaxa zahlt du Geld, um Mitglied zu sein, ähm, ist es Online und es ist halt auch in der Kohlenstoffwelt. Wenn du das miteinander vergleichst, wo sind vielleicht die Stärken und Schwächen oder ja, der beiden Ansätze da?
2: Also ähm, ich finde, es im Workplace organisierter natürlich. Es sind ganz andere Möglichkeiten als in so einer Facebook-Gruppe. Das vermisse ich auch in meiner Facebook-Gruppe, dass ich sagen kann, wir haben jetzt hier unterteilen nach dem, dem und dem Thema. Das interessiert mich das oder nicht. Das lasse ich sein. Ich würde auch gerne viel mehr äh, gerade die Digitalisierung in meine Gruppe einbringen. Da ist es schwierig, weil wirklich viele Kanzleien da auf diesem Weg noch gar nicht so sind. Und äh, deshalb finde ich im Workplace ist halt toll ähm, und auch wirklich inspirierend, wie, wie, verschieden, wie verschiedene Menschen also auch zusammenarbeiten können, was auf die Beine stellen können. Ne? Also, ist äh, für mich äh, eine super Lösung. Und ich bin auch gerne auf beiden Seiten, also unterwegs, in beiden Gruppen unterwegs. Und äh, ja, meine Freizeit ist mir das schon wert.
0: Wer mehr zu Waltaxa erfahren will, der blickt einfach in die Shownotes. Dort ist der Link zur Waltaxa-Homepage äh, verzeichnet. Einfach unter waltaxa.de. Das ist äh, auch nicht schwer zu erraten. Nächstes Thema. Mitte Januar war ich auf dem Cloud-Unternehmertag bei Scope Visio in Bonn. Und dort ist mir Ulrich Erxleben über den Weg gelaufen, der dort auch als äh, Sprecher unterwegs war und einer der Mitgründer von SMAC ist. SMAC.io, äh, dort sind Sie im Internet zu finden, im, ja, in der Kohlenstoffwelt sind Sie in Potsdam ansässig. Und es ist ein Unternehmen, das sich halt auch äh, der Automation, der, der Buchhaltung und buchhalterischer Prozesse verschrieben hat. Vor etwa einem Jahr habe ich dann die Nachricht erhalten, dass äh, Smack sich aus dem Steuerberatermarkt zurückgezogen hat, denn dort waren sie auch aktiv. Und da mir Ulrich Leben in die Arme gelaufen ist, äh, konnten wir halt gleich an Ort und Stelle ein bisschen Vergangenheitsbewältigung betreiben. Aber es ist nicht dabei geblieben, sondern es geht ja auch um die Frage, ähm, welchen Service bietet SMAC an und welche Rolle spielt solch ein Service auch noch äh, in der Zukunft? Also meine erste Frage an Ihnen war, warum Sie sich denn aus dem Steuerberatermarkt zurückgezogen haben?
3: Also wir haben das nie für die Kanzlei getan, sondern immer im Dreiecksverhältnis. Wir machen das auch noch. Wir machen das mit der Deutschen Bank zusammen, für Kunden der Deutschen Bank, dass wir full service finanzprozessunterstützung anbieten. Und das ist ja nicht nur... Die, der Buchhaltungsteil, der da für Unternehmen relevant ist. Wir haben das immer sehr, sehr stark aus Sicht des Unternehmens gedacht und geschaut, was brauche ich denn als kleines Unternehmen, als kleiner Unternehmer, damit ich meine täglichen Finanzaufgaben ordentlich abwickeln kann. Und das geht halt deutlich über das hinaus, was im, in der Domäne des Steuerberaters liegt. Da ist die Buchhaltung eher ein nachgelagertes Thema. Was wichtig ist, ist, dass man die Eingangsrechnungen, die reinkommen, dass man die gescheit organisiert, dass man weiß, wenn man was zu zahlen hat, dass man Zahlungslisten hat, die ordentlich sind, dass man das einfach abwickeln kann, dass man guckt, wo noch ein Zahlungseingang aussteht und dass man dann entsprechend mahnt, dass man seine Liquidität im Griff hat, tagesaktuell, nicht irgendwie erst äh, anderthalb Monate after the fact, sondern dass man halt genau weiß, dass so viel Geld auf dem, Bank, auf dem Bankkonto, in den nächsten drei Wochen geht das raus, kommt das rein und so stehe ich da. Also die Transparenz schaffen, Unterstützung bieten für diese ungeliebten Finanzaufgaben, wo sich jedes Unternehmen schwer tut. Und das ist ein, immer noch ein total relevantes und tolles Thema. Ähm, was wir als Unternehmen aber gemerkt haben, und das ist wirklich ganz kommerziell getrieben, dass es sehr schwierig ist, in diesem Full-Service-Segment bei kleinen Unternehmen im Dreiecksverhältnis mit den Steuerberatern gutes Geld zu verdienen. Weil das dann doch schon sehr beratungs- und Service-intensiv ist, diese tägliche Zusammenarbeit, wo man die Leute sehr an die Hand nehmen muss und mit denen die Prozesse ständig wieder neu durchsprechen muss und dann ungeklärte Zahlungen auf dem Konto, auch auf meinem Telefon einfach abstimmen muss, damit das der Kunde hinkriegt. Und das natürlich dadurch, dass man so einen großen manuellen Anteil hat, auch mit der tollsten Automatisierungstechnologie und der schönsten Cloud-Plattform gibt es ja immer noch dieses ganz wichtige Element, dass man da einen Menschen hat, der muss das machen und der muss das verstehen und der muss da im Unternehmenskontext das auch richtig entscheiden alles und der braucht dann schon einfach Beratung und dieses sehr stark Beratungs- und nicht Steuerberatungsintensive, sondern einfach Prozessberatung ähm das hat sich bei uns als jetzt nicht so das vielversprechendste Geschäftsmodell herausgestellt, muss man so sagen. Und wir haben dann angefangen, uns immer stärker auf Software, Prozesssoftware, Automatisierungssoftware für größere Unternehmen zu fokussieren, wo wir Unternehmen mit Finanzabteilung dabei unterstützen, diese äh, manuellen Prozesse, Datenerfassungsprozesse, Belegverarbeitungsprozesse mit äh, kluger Automatisierungstechnologie zu unterstützen und die besser zu machen. Und in diesem mittelständischen Segment, da spielt der Steuerberater als Ersteller ähm, ja nicht mehr so eine große Rolle. Da hat er, eine, da hat er dann eine Aufgabe als ähm, Abschlussersteller oder als Prüfer. Ähm, und deswegen haben wir uns da so ein bisschen rausgewachsen im Marktsegment aus aus diesem Steuerberatungsnamengeschäft, würde ich sagen.
0: Die Kooperation von äh, SMEC und der Deutschen Bank hat ich übrigens auch in den äh, Steuerlinks kürzlich oder von vor einigen Monaten äh, vermeldet. Ich packe ihn auch wieder in die Shownotes, da lässt es sich dann weiterlesen. Das heißt, äh, es gibt Akteure, die dort weiter forschen, die dort ihre Services weiterentwickeln. Ähm, es sind halt nicht nur Steuerberatungen, äh, die das äh, betreiben. Interessant finde ich, dass SMAC sich daran orientiert hat, was Unternehmen eigentlich für Anforderungen haben, als es darum ging, die eigenen die eigenen Services und Funktionen zu entwickeln. Also die Organisation des Belegeingangs, die Eingangsrechnungen, ein Überblick über ja, die aktuelle Liquidität und mit Betonung auf aktuelle <lacht> Liquidität. Und dass es da halt sehr schnell um, um Prozesssteuerung geht, dass das ein, ein Geschäftsmodell ist, was ja, was im Grunde einen engagierten Berater eines Unternehmens erfordert. Und wer fällt uns da ein? Wer könnte das bloß sein in dieser Welt? Vielleicht ja doch die Steuerberater. Und deshalb wollte ich als nächstes von Ulrich Erksleben wissen, wo er die Steuerberater da eigentlich sieht in, dem, in diesem Prozess. Wird der, wird der Zug der Modernität, der Digitalisierung quasi ohne die abfahren oder sind sie einfach ähm, sicher, weil sie halt, weil, ja, weil sie einfach das Fachwissen haben, was andere nicht haben? Ich würde es nicht so,
3: ich würde das jetzt nicht so pauschal die Steuerberater sehen. Ich glaube, es gibt etliche Steuerberater, die haben uns gut verstanden und die probieren da was und es gibt ja auch Softwareunternehmen, die coole Software liefern, mit denen man da deutlich besser werden kann. Ich glaube irgendwann kommt ja so der Druck, wo dann plötzlich mal so ein Mandant sagt, du, also ich würde gerne mal die Lösung von deinem Kollegen aus der anderen Kanzlei benutzen, der arbeitet mit dem zusammen oder der hat was Eigenes, was cool ist und das, das macht, das macht mein, mein Nachbar hat das und es ist cool und ich will das lieber machen, ich gehe zu dem. Und dann fängt es ja irgendwann an, weh zu tun und das wird passieren, das passiert ja jetzt auch schon und da müssen sich alle irgendwie umgucken, wie sie sich da positionieren und einfach um ihre Mandantschaft zu halten, ähm, und das, was der Kunde will, zu erfüllen, muss man gucken, dass man dem gibt, was er will. Und was er will, ist moderne Technologie, um sein Zeug einfacher machen zu können. Also da, wird einfach, da wird in der Branche Druck passieren, weil einer ist vorneweg, der hat was Cooles und dann wechselt auch mal ein Mandant. Man Mandant kann auch mal wechseln. Das müssen doch keine lebenslangen Beziehungen sein. Und das werden sie immer weniger werden. Und da muss man gucken, wie man die diese Kunden-Mandanten-Beziehungen einfach stark, stark macht, indem man die halt auch bei diesen Digitalisierungsthemen begleitet.
0: Begleiter bei der Digitalisierung, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Hm. Naja, zu guter Letzt wollte ich denn von ihm wissen, wo er denn die Steuerberater für, für gut aufgestellt hält. Wo der Steuerberater super ist.
3: Und das meine ich total ernst und ehrlich, die haben fachliche Ahnung. Die haben fachliche Ahnung, das ist ja ihr Job. Das heißt, die können sich schon gut mit branchenspezifischen komplizierten Sachverhalten auseinandersetzen und können da wirklich guten Input liefern und gute Abschlüsse erstellen und schauen, dass da alles richtig läuft. Das ist deren Stärke. Wo ihre Stärke nicht ist, ist in einem modernen digitalen Prozess, in einem Dreiecksverhältnis oder auch nur in einem Zweierverhältnis zwischen Mandanten und Kunden, mit dem zusammenzuarbeiten. Weil ich glaube, da ist so ein bisschen die Zielsetzung oder die Erwartungshaltung sehr unterschiedlich. Weil beim Unternehmen geht es darum, dass der, Unterstützung kriegt mit moderner Technologie, dass er, was ich eingangs geschildert habe, diese täglichen Sachen gut hinzukriegen. Und der Steuerberater guckt mir viel zu viel noch auf seine Prozesse hinten und und seine Qualität und gucken, dass er dann einen guten Abschluss macht. Und klar, ein guter Abschluss ist wichtig, das ist auch fürs Unternehmen wichtig, das ist auch eine Erwartungshaltung. Aber was das Unternehmen immer mehr will oder der Unternehmer immer mehr will, ist, dass er Entlastung und Unterstützung mit moderner Technologie bei diesen täglichen Aufgaben kriegt, die der Steuerberater ja nicht als seine Aufgabe sieht. Und da gibt es so ein bisschen Erwartungen, die auseinandergehen. Und da muss was passieren. Da muss was passieren. Genau. Also das, ja, ich glaube, das ist so das, das Kernproblem. Es gibt ja immer, wo Datenaustausch passiert, jemand macht außerhalb des Unternehmens eine Würdigung von Geschäftsvorfällen, die im Unternehmen passieren, gibt es ja immer ganz viel Reibungs- und Kommunikationsverluste in der Natur der Sache. Wenn ich sitzt halt in meiner Kanzlei und macht das da und der Unternehmer, der hat die Kundenbeziehung und der hat diesen Deal gemacht und diesen Vertrag geschlossen und ich muss ja erstmal verstehen, was da passiert ist. Und da gibt es viel Abstimmungsbedarf und überall, wo Abstimmungsbedarf ist, gibt es Reibung und Missverständnisse und äh, Arbeit. Und wenn da jetzt noch eine dritte Partei drin ist, mit der man sich dann auch noch im, im Dreiecksverhältnis abstimmen muss, dann wird das halt irgendwie doppelt so aufwendig. Und ich glaube, da liegt in, in diesem Segment, diesem Full-Service-Segment, in Dreiecksverhältnis die Herausforderung, des viel Abstimmungs, viel Reibungsverlust irgendwie in diesem Prozess passiert und dann fängt es an, für alle dann nicht mehr so viel Spaß zu machen. Und das, das zu überwinden, ist glaube ich so die Herausforderung.
0: Also wenn man das Gespräch mit ihm zusammenfassen will, dann könnte man sagen, Steuerberater sind im Grunde in einer sehr guten Position, sich als Begleiter bei der Digitalisierung ähm, ja, zu positionieren, wenn sie halt die Technik beherrschen, wenn sie da auch die Vielfalt beherrschen und die Leute halt äh, abholen können. Dann auch mit, dem, mit der Zusage bei mir hast du Full-Service und eben keine Reibungsverluste. Wir sprechen das direkt miteinander ab und dann kann es so geschehen, wie es für dich am besten ist. So, dann bin ich jetzt auch wieder versöhnt, denn damals, als ich gehört habe, dass sich Smecta da ein wenig zurückzieht, hat mir das einen kleinen Stich versetzt, denn ich dachte mir, Mensch, jetzt in dieser Phase, da brauchen wir alle Firmen, die da irgendwie aktiv sind, die verschiedene Wege ausprobieren, dass man äh, sagen kann, das funktioniert für diesen diese Art von Unternehmer oder diese Art von Mandanten und das hier halt eben nicht. Jetzt ist es einer weniger, aber eigentlich ja doch nicht äh, so richtig. Sie haben sich halt auf einen anderen Zweig gesetzt und verfolgen den jetzt. Und wenn äh, halt ein Ergebnis ist, so ein Drecksverhältnis äh, ist es schwierig in, in, in der Handhabung, im Alltag, dann, ja, dann ist das wohl auch ein Ergebnis. Also schönen Dank nochmal an äh, Ulrich Erkleben von SMACK. Kommen wir zum Gastgeber des Cloud-Unternehmertags, Unternehmensgründer Dr. Jörg Haas. Es war der mittlerweile siebte Cloud-Unternehmertag, der immer im Kameha Grand Hotel in Bonn stattfindet. Und das übergreifende Thema des diesjährigen Unternehmertages war Produktivitätssteigerung durch Automation. Und deshalb wollte ich gerne als erstes von Ihnen wissen, warum ist dieses Thema wichtig?
4: Ja, wir haben gesehen, dass die industrielle Revolution in den letzten 30 Jahren ganz viel in der Fertigung automatisiert hat. Mittlerweile ist man über künstliche intelligente Verfahren dazu übergegangen, administrative Prozesse zu automatisieren, Büroarbeit zu automatisieren und die nach vorne zu bringen. Und genau das haben wir heute vorgestellt, was heute Robotik mit Prozessautomation hinbekommt, was man machen kann, wie das aussieht, wenn man in der Zukunft in vielen Arbeitsgebieten Routine tätig aus dem, aus dem menschlichen Tätigkeitsfeld rausgenommen bekommt und diese über Maschinen zu automatisieren. Das war das Thema des Tages und das haben wir versucht zu zeigen und auch was heute schon machbar ist und wie es heute schon funktioniert.
0: Sie hatten dafür diesen ganz eignisamen Begriff Assisted Work, ja? also Assistenz durch Maschinen, aber die kreative Energie und die kreativen Entscheidungen sollen beim Menschen bleiben. Können Sie da ein Beispiel für anführen?
4: Ja, Assisted Work ist diese Unterstützung durch den Menschen und äh, wir wollen weg von den Routinetätigkeiten nun hin da, wo es wirklich
0: interessant wird. Ja, und äh, dann wurde es tatsächlich interessant, Jörg Haas begann gerade zu erklären, wie es ist mit dem automatischen Auslesen von, von Eingangsbelegen und welche Informationen sich da ziehen lassen, als wie äh, bei einem Slapstick-Film hinter ihm ist es einen kleinen Unfall gab mit einem Servierwagen voller Gläser. Also wir mussten den Faden neu aufnehmen und es geht wie folgt weiter. Also was kann die Maschine sehen an einer Eingangsrechnung zum Beispiel?
4: die einzelne Position, wenn die sich verändert hat, weil eine, eine einzelne Ware teurer geworden ist, dann kann ich jetzt hingehen und zeige genau diese Preisveränderung dem Menschen. Und dann kann der Mensch bei dieser Preisveränderung eingreifen und sagen, aha, die Rechnungsposition hat sich verändert, die ist 10 Cent teurer geworden und das akzeptiere ich oder nicht. Er wird also hingeführt, da kreativ und dort einzuschreiten, wo es erforderlich ist und nicht die Routinetätigkeiten, des Wegbuchen des Beleges ist nicht das sondern da, wo er vielleicht optimieren kann, verbessern kann, Abweichungen sieht, da einzugreifen und dort seine Kreativität, seine Fähigkeiten, sein Intellekt einzusetzen.
0: Kann ich mich denn darauf verlassen, dass die Software oder dass die Maschinen so etwas für mich aufspüren und welche Technologie kommt da zum Einsatz?
4: Ja, das Verlassen ist ein Thema. Man lernt dieses Thema an. Und wie ein Mensch verschiedene Sachen lernt und immer mehr zum Experten wird, so wird auch ein selbstlernendes günstig neuronales Netz immer besser. Umso mehr ich damit arbeite, umso mehr Informationen er gefüttert wird. Wir reden hier mit Konfidenzniveaus, also Wahrscheinlichkeitsniveaus. Und die kann man ein stellen, kann sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von über 98 Prozent wird hier eine Veränderung stattgefunden haben, die nicht normal ist. Und das hilft schon sehr, weil wir Menschen sind auch nicht in allen Sachen präzise. Künstlich neuronale Netze sind auch nicht so präzise wie Logikmodelle. Aber es spüren Sachen auf, die man in einem Content, also man nimmt die Bedeutung aus Dokumenten, aus, aus äh, Formularen heraus und das, was wir Menschen verstehen, sagen, das wird auch übersetzt und wird auf abweichliche hingewiesen. Und da sind die Systeme schon gut. Ich habe schon die Verfahren genannt. Man kombiniert künstlich neuronale Netze. Wenn die mehrschichtig sind, können mehr lernende Informationen auch abgespeichert werden in diesen Netzen. Das ist Deep Learning, tiefes Lernen. Und diese wird zusammengebracht mit Logikalgorithmen und semantischen Verfahren. Semantik ist die Bedeutung eines, eines Zusammenhangs. Und dadurch schafft man schon sehr viel Wissen und Wissensauswerten, Wissensrepräsentation durch künstlich intelligente Algorithmen, die den Menschen im Alltag helfen.
0: Sie hatten da auch vorgerechnet, was da so an Einspar- oder Effizienzgewinn möglich ist. Wie würden Sie den abschätzen, wenn wir es mal zum Beispiel auf Steuerberatungs- oder Kanzleien oder auf Buchhaltungen anwenden? Ja, wir sind sehr, sehr vorsichtig rangegangen. Wir
4: sprechen bei uns, dass man rund 45 Stunden im Monat einsparen kann. Das sind zwischen 20, 25 bis 30 Prozent internationale Studien von McKinsey sprechen von 50 Prozent oder von der PwC spricht von 45 Prozent Einsparpotenzial. Wenn wir aber davon ausgehen, dass nur 20 oder 25 Prozent der Arbeitszeit eines, eines Sachbearbeiters eingespart werden kann, ist das ja immens. Und das in einem Dienstleistungsbereich, der heute über 70 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung ausmacht. Also da sind schon riesen Einsparpotenziale. Und das hört sich jetzt so, so groß an, aber schauen wir mal auf die Industrielle Fertigung, bevor es Roboter gab in der fertigenden Industrie, wie viele Menschen dort gearbeitet haben oder wie viele Menschen früher mal in der Landwirtschaft gearbeitet haben, sind heute noch 1,5 Prozent der gesamten Bevölkerung in Deutschland. Das verwandelt sich und das wird sich auch hier im tertiären bereich im Dienstleistungsbereich wandeln.
0: Das haben Sie mir fast ein bisschen Angst gemacht, weil ich denke an Zehntausende Arbeitslose. Wo liegt denn der Vorteil da drin?
4: Wir sprechen auf der einen Seite, dass wir einen War of Talents haben, dass wir kämpfen und Talente und, und gute Menschen, dass wir Angst haben, dass es immer weniger Bevölkerung gibt, die, die für die ältere Bevölkerung Menschen verdienen sollen. Auf der anderen Seite haben wir Angst, dass die Menschen arbeitslos werden, weil wir durch Effizienzgewinne mit weniger äh, Arbeit zu rechnen haben. Es wird immer weniger Arbeit äh, Menschen geben, weil eben halt das Alter, die Altersperiode nach oben hin wächst. Und wie ist die Frage, können wir diesen Produktivitätsverlust durch Menschen, produktiv durch Automation auffangen? Und da bin ich ganz, ganz, ganz optimistisch. Wir brauchen diese Produktivitätssteigerung pro Person, um unseren Wohlstand weiter mehren zu können, nach vorne zu, zu bringen. Und für die arbeitende Bevölkerung wird es viele, viele Tätigkeiten noch geben. Aber was man mitnehmen muss, ist, umso schlechter ausgebildet man ist, umso weniger man bereit ist, sich im Leben anzupassen auf neue Situationen, Umso schwerer wird man es haben. Aber wer das tut, wer gut ausgebildet ist, wer lernen will, lebenslanges Lernen als Stichwort, der wird immer genügend zu tun haben.
0: Gibt es auch etwas, was Sie heute gelernt haben hier?
4: Ja, ich habe das Interesse von vielen Menschen äh, gelernt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir hatten in der Podiumsdiskussion das große Thema, werden wir das denn transportiert bekommen an Unternehmern, zu verstehen, was da ist. Und ich habe heute vom Feedbackverhalten sehr vieler Unternehmer gehört, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie mittlerweile verstanden haben, dass Cloud Computing die Philosophie der Software Computing überhaupt in der Zukunft sein wird, dass Automation. Nichts Verteufelndes ist und so eine Effizienzsteigerung da ist. Also diese Offenheit von vielen Menschen hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert. Und das ist mir heute nochmal so richtig
0: vor Augen geführt worden. Also ich kann den Cloud-Unternehmertag als Veranstaltung nur empfehlen. Unter anderem auch, weil sie sich äh, relativ kurz halten dabei. Das heißt, es fängt äh, zu normaler, ziviler, äh, ziviler Zeit an und ist dann aber auch am späten Nachmittag äh, zuverlässig dann vorbei. Das heißt, man kann diese Veranstaltung mitnehmen, ohne sich ein äh, monströses Loch in den Kalender zu reißen. Die diesjährige Podiumsveranstaltung oder Podiumsdiskussion, muss ich ja richtigerweise sagen, fand ich auch tatsächlich hörenswert. Und die gibt es jetzt für Sie zum Miterleben, zum Nachhören. Die Teilnehmer hatte ich schon eingangs erwähnt, aber auch der Diskussionsleiter Heinrich Waske, der Chefredakteur der Computerwoche, wird jetzt nochmal die Teilnehmer vorstellen, wenn er sie einzeln auf die Bühne holt. Ich sage schon mal äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Angela. Und nun live und in Farbe die Podiumsdiskussion. Künstliche Intelligenz als Gamechanger? Fragezeichen. Vielen Dank. Hallo,
5: schönen guten Nachmittag. Ich muss erstmal eins richtigstellen an dieser Stelle. Ich bin kein cio bin ich auch nie gewesen werde ich auch nie werden ich bin Chefredakteur von der Computerwoche und dem Magazin oder der Medienmarke CIO das heißt wir haben mit der Medienmarke CIO einen großen Zugang zu den CIOs in Deutschland von daher glaube ich bin ich möglicherweise auch der der die richtigen Fragen stellen kann hier oben ja ich freue mich jetzt ganz besonderes auf unsere Diskussion und darf zu mir bitten die Teilnehmer da ist Dr Ulrich Erksleben den haben Sie schon kennengelernt er ist der Geschäftsführer der Smack GmbH. Was er uns verschwiegen hat, ist, dass er auch eine Silicon Valley Karriere hinter sich hat, ja, ja. bei McKinsey gearbeitet hat, bei Rocket Internet, Pro7 1, verschiedene Stationen. Sie kennen sich also sowohl mit der amerikanischen Perspektive als auch mit der deutschen Perspektive aus. Darf ich Sie bitten, da schon mal Aufstellung zu nehmen? Professor Dr. Dr. Hermann Simon, den haben Sie schon kennengelernt heute. Da braucht man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Das hat die Frau Schöne schon so schön gemacht, das würde ich nur verderben, wenn ich dazu jetzt noch mehr erzählen würde. Ja, dann haben wir einen neuen Kandidaten, den Sie heute noch nicht gehört oder gesehen haben, Professor Dr. Ja. Stefan St äh, Wobel. Kommen Sie bitte zu mir. Er ist Institutsleiter beim Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, IAIS, und auch Professor für Informatik an der Universität hier in Bonn. Und er ist, man man sagen, schon schon Spezialist für alle Themen rund um big data, künstliche Intelligenz und hat auch zahlreiche Publikationen und Vorträge zum Thema gehalten. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und last but not least, Herr Dr. Haas, kommen Sie noch einmal zu uns. Sie haben ja schon schon sehr sehr Vortrag Vortrag zum Thema. Da wollen wollen wir jetzt den einen oder oder Punkt vertiefen. vertiefen. Sie bitten, da auch nochmal nochmal Aufstellung zu nehmen. Ja, bevor wir jetzt einsteigen, das Thema wird KI zum Game Changer. Und ich denke, da gibt es noch einiges dazu, auch äh, insbesondere Herrn Professor Simon zu fragen, weil er hat sehr schön über die Hidden Champions referiert vorhin. Und äh, werden wir gleich nochmal anknüpfen. Hallo Arsch. Aber, aber bevor wir damit loslegen, würde ich gerne doch mal zum Einstieg von Ihnen wissen, mh, diese allgemeine KI-Euphorie, die wir heute haben, die ist ja eigentlich so neu nicht. Ich glaube in den, ich weiß gar nicht, 60er, 70er Jahren, das wissen Sie wahrscheinlich, Professor. Wo, äh, Rubel besser als ich, äh, haben wir zum ersten Mal über Expertensysteme gesprochen, über neuronale Netzwerke und so weiter. Das war aber so eine ganz flache Kurve bis jetzt in die letzten Jahre hinein und jetzt scheint da plötzlich etwas abzugehen, steil nach oben. Können Sie uns vielleicht erklären, womit das zusammenhängt? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir plötzlich künstliche Intelligenzsysteme im in weitesten Sinne in unserem Alltag nutzen können?
6: Ich glaube, die Veränderungen, die wir sehen, die liegen tatsächlich nicht nur am Faktor Künstliche Intelligenz im engeren Sinne, sondern an vier Faktoren insgesamt. Tatsächlich, wir haben Fortschritte gemacht bei der Algorithmik. Es hat neue Entwicklungen gegeben. Wir machen es nicht mehr genauso, wie wir es in den 80er-Jahren getan haben. Aber wir machen es tatsächlich nicht wirklich revolutionär anders, als wir es in den 80er-Jahren getan haben. Was ist also dazugekommen? Hinzugekommen ist Rechenleistung. Die Rechenleistungen sind einfach um Größenordnungen höher. Vieles wird auf Grafikkarten, Clustern gerechnet. So dass das auch ökonomisch durchaus sehr gut zugänglich ist. Aber die wichtigste Ressource, das wissen Sie vermutlich, das kann einem nicht entgehen, wenn man die Presse verfolgt, sind natürlich die Daten, die uns heute zur Verfügung stehen. Und deswegen sind wir natürlich mit diesem Thema hier auf der Veranstaltung genau richtig. Es ist also die Zugänglichkeit von Daten für das Training der maschinellen Lernverfahren, die die Durchbrüche ermöglicht haben. Der große Durchbruch kam 2013 beispielsweise bei der Bildverarbeitung, als eine große Trainingsdatenbank von Vorklassifikationen identifizierten Bildern das erste Mal verfügbar wurde. Und mittlerweile wissen wir natürlich, durch die Digitalisierung ist das überall der Fall. Die vierte Ressource will ich Ihnen nicht verschweigen ist eine ganz wichtige, die oft unter den Tisch fällt, die wir haben das ist natürlich Wissen. Wir sind heute in der Lage, diese Systeme durch zusätzliches Wissen über das Anwendungsproblem so zu konfigurieren, dass aus Lernverfahren und KI Rechenleistung und Daten dann tatsächlich das wird, was diese Revolution jetzt befeuert. Und ich glaube, ich muss das unterstreichen, es ist tatsächlich eine qualitativ neue Stufe, die wir da erreicht haben.
5: Es ist also nicht so, vielleicht die Frage an Dr. Erksleben, dass wir viele Dinge, die wir früher nicht als KI bezeichnet hätten, heute als KI bezeichnen, im Sinne von KI-Washing. Also so ganz einfach regelbasierte Systeme plötzlich in das Spektrum der künstlichen Intelligenz aufgenommen haben.
3: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil KI ist so ein Wort, was man für alles benutzt, wo es irgendwie um Prozess, Digitalisierung und Automatisierung, wie immer man das auch macht, ähm, geht. Ich glaube, das Spannende ist, ein bisschen zu verstehen, was sind denn eigentlich die interessanten KI-Technologien, die die Zukunftstechnologien sind. Und also, ich bin ja ein großer Fan von künstlichen, neuronalen Netzen, maschinellem Lernen. Und ähm, Herr Vogel hat das ich sehr schön geschildert, das sind die Schlüsseltechnologien. Und ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben, was diesen Technologien gerade zum Durchbruch verhilft. Und das sehr stark aus jemandem, der Produkte baut, Anwendungen baut auf, auf Basis dieser Technologien. Ähm, die großen Technologiefirmen, Google und Facebook, die haben Entwicklungsframeworks, die sie Open Source zur Verfügung stellen, die es sehr einfach machen, für Technologieunternehmen jetzt Anwendungen zu entwickeln. Das ist das eine. Und das andere ist, die Digitalisierung ist ja der große Enabler, um dann diese Automatisierungsservices dann auch in Unternehmen einzusetzen. Und da immer mehr digitalisiert wird und äh, unternehmerische Plattformen Daten digital vorhalten, hat man jetzt die Möglichkeit, Services anzubieten, die dann auch bei Unternehmen eingesetzt werden können. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Faktoren aus unserer Sicht, die noch dazukommen.
2: Mhm.
5: Herr Dr. Haas, vielleicht ergänzend, Sie sind ja hier mit Scope Visio schon einer der Pioniere im, im, im Cloud-Bereich in Deutschland. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Cloud beim Enablement in Sachen künstliche
4: Intelligenz? Ja gerade, also unsere Spezialität ist es ja, diese Verfahren, die wir in der künstlichen Intelligenz haben, die sehr viel erforscht worden sind in wissenschaftlichen Einrichtungen. Der Professor Frobel mit dem Fraunhofer-Institut machen sehr viele. Bei uns ist es ähnlich wie auch beim Uli. Wir setzen diese Verfahren ein in den Betrieb, im Unternehmen und bringen sie dort zum Leben. Und Das Thema ist heute, diese künstliche Intelligenz anwendbar zu machen, also in den Nutzen zu bringen für den Kunden. Und Sie haben eben gesagt, ja, manche Sachen ist so washing auch, dass im Grunde genommen ist es ganz egal, ob ein Expertensystem als künstliche Intelligenz oder nicht äh, bezeichnet wird, sondern das hatte Herr Professor Simon so unglaublich toll in seinem Vortrag gebracht, Kunden nutzen. Schaffen wir einen Mehrwert für den, den Endkunden, für den Nutzer? Hat er etwas davon? Und das ist dieses Mischen vieler Technologien die, ob man die künstliche Intelligenz oder nicht denn in der Grunde im Hinten dran liegt, fast immer Mathematik. Ja, immer Algorithmen, die wir in anderen Formen zusammenbringen, ob wir das Blockchain haben, ob wir das im neuronalen Netz im Bereich haben und viel mehr logikorientiert in, bei Expertensystemen, die zusammenzubringen und daraus ein Ganzes zu machen und dieses in den Alltag zu integrieren. Und künstliche Intelligenz verschwindet ja in den Unternehmen drin. Sie fragen nach Cloud. Cloud Computing macht die Türen offen, um überhaupt solche Technologien nutzen zu können. Auf einem Handy oder auf einem Smartphone, die sehe heute schon wahnsinnig stark, habe ich aber limitierte Ressourcen. Im, in der Cloud, also in dem Öffnen zu weltweiten Ressourcen, greife ich auf, Proze auf Prozessoren, auf Speicher zu, ohne Ende. Und ich kann jetzt nutzen, eine riesen Power, die ich mir hineinnehme in mein System und greife auf die Power zu, indem ich halt auslagere. Cloud-Technologie ist eine Voraussetzung, also das Öffnen auf diese Ressourcen, die ich draußen habe, um im Unternehmen in Sekundenschnelle die Anwendung zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist, ist das eine bedingt das, das andere.
6: Mhm.
5: Herr Professor Simon, Sie haben einen sehr eindrucksvollen Vortrag gehabt zum Thema Hidden Champions. Und ich glaube, wir alle können Ihnen folgen, was die Eigenheiten dieser Hidden Champions ausmacht. Und äh, wir kennen auch viele davon. Ich kenne auch einige CIOs aus diesen Unternehmen, was mir auffällt, ist, sie sind immer dann sehr, sehr weit vorne dran, wenn es um Automatisierung geht, im technologischen Bereich, auf der Fabrikebene. Äh, die sind auch pfiffig in der Entwicklung, immer dort im technischen Bereich. Aber wie ist es im Verwaltungsbereich? Wir haben heute mehrfach gehört, auch insbesondere von Ihnen, Herr Dr. Haas, die nächste große Effizienzwelle wird eigentlich angeschoben, indem ich die Verwaltung automatisiere und voranbringe. Und da haben wir auch ein eindrucksvolles Chart vorhin gesehen, scheinen wir weit, weit zurückzuhängen. Wie sehen Sie das in den Unternehmen? Ist dieses Problem erkannt? Eins ist richtig, die Champions, die konzentrieren
7: sich ja auf ihre Kernprozesse. Aber die kann man auch nicht so sauber drehen. Ich bringe jetzt mal zwei Beispiele, die ich angeführt habe. Knauf von drei auf eine Stunde reduziert den Lieferprozess, wenn etwas ungeplant ausfällt. Trumpf von vier Tagen auf vier Stunden kundenspezifische Teile die Zeit. Ist das ein rein technischer Prozess? Oder ist das auch ein Verwaltungsprozess? ist beides. Weil die Kunden müssen die äh, Zeichnungen digital äh, reinschicken. Äh, der ganze Prozess muss ablaufen. Oder nehmen Sie Amazon, der One-Click äh, löst äh, viele verschiedene Teilprozesse aus. Also sicher liegt der Schwerpunkt auf äh, den Kernprozessen technologischer, produktionsmäßiger Art. Äh, aber ich denke gerade auch, weil sie global unterwegs sind, dass die Hidden Champions auch weiter sind als das durchschnittliche Unternehmen, was die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse angeht. Ich wollte aber noch ein paar Worte generell sagen und freue mich, wir haben ja eine große Ehre, hier den Bonner Oberbürgermeister, Ashok, herzlich willkommen, Ashok, Sri daran begrüßen zu können. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das zeigt auch, welche Priorität Digitalisierung für die Stadt Bonn hat. Und einer der Hauptberater ist der Herr Mabobi von Accessio auch hier, ich habe ähm, am Silvesterabend vier Stunden mit einem Faxgerät verbracht. Nicht mit einem Faxgerät, <lacht> sondern mit einem, das war vorgestern mit dem. Ja, aber da hast du was gesagt. <lacht> mit einem emeritierten Professor diskutiert, der in den 90er Jahren den Rekord, den Weltrekord für Gesichtserkennung hatte. Das ist ja schon was. Mhm. Der hat sich äußerst kritisch über die heutige sogenannte künstliche Intelligenz geäußert. Mhm. Er sagte, es ist reines Number Crunching. Äh, wir, wir messen äh, zwei Millionen Datenpunkte und vergleichen die. Und ähm, so geht das ja auch bei, dem, bei Go, sind auch äh, bei, dem, bei dem Schlagen des Weltmeisters. Da haben die 30 Millionen echte Spieler analysiert und nochmal 30 Millionen Computer. Mit Intelligenz hat das absolut nichts zu tun. Und ich habe gerade einen sehr interessanten Artikel gelesen von einem äh, Professor Süßkind aus Oxford. Der sagt, der, 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 einer der größten Fehler, die gemacht werden in dieser ganzen Diskussion, ist, diese künstliche Intelligenz, so heißt das Ding nun mal, mit der menschlichen Intelligenz zu vergleichen. Diese beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Und ähm, da wird auch dauernd gesagt, mit, äh, Greg Kurzweil hat ja damit angefangen, äh, und, und heute Morgen haben wir auch so Bilder gesehen, wann ja, Singularität, die äh, Computerintelligenz, Singularität 2045, äh, wann die Computerintelligenz, die menschliche Intelligenz überholt. Das ist Blödsinn. Äh, zum Beispiel, Jörg, ihr hattet auch einen kleinen Slot drin, Führung, Top-Management. Ja, das Top-Management hat eine, eine riesige emotionale Komponente und relativ dazu wahrscheinlich eine kleinere Kognitive, was sich daran zeigt, dass, dass höchst intelligente Menschen oft schlechte Führungskräfte sind. Und, und Leute, die, die so dumm sind wie ich, dann doch ganz gut führen können. Also wir, wir müssen etwas, ich sage, das Ding heißt so, das kann man nicht mehr ändern, aber es hat mit dem, was der Name sagt, nichts zu tun. Einverstanden? Einverstanden. Okay.
5: Okay. <lacht> ähm. Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne auf dieses Thema Automatisierung in der Verwaltung eingehen. Wir kennen alle eine Reihe von Unternehmen, die haben heute klassische ERP-Systeme im Einsatz. Ja, die, die kaufen sich ein Produkt von der SAP, Microsoft, Oracle, wem auch immer. Und das behalten die auch und gehen genau diesen Entwicklungszyklus dieser Firma mit, diesen Update-Zyklus mit und fühlen sich eigentlich in Sachen Automatisierung auf der sicheren Seite, weil sie sich komplett an diesen einen Anbieter gebunden haben. Vielleicht, Herr Dr. Erksleben die Frage an Sie, weil Sie grätschen da ja im Grunde rein mit Ihren Produkten und versuchen dort, bestimmte Dinge zu übernehmen. Äh, ist das in Zukunft noch das richtige Vorgehen oder muss man dann auch mal diese, diesen gesamten Bereich in Frage stellen?
3: Nein, die, die Logik funktioniert nicht mehr. Wenn man auf dem Entwicklungszyklus von SAP, wo es dann auch noch auf seine On-Prem-Installation ausgerollt werden muss, das ist dann irgendwie fünf Jahre von die Technologie funktioniert zu ich habe was davon. Und wenn man die dann nach diesen fünf Jahren einführt, dann kann man sicher sein, dass die richtige Technologie für einen eigentlich eine ganz andere ist. Und wenn man auf diese Kurve guckt, wie schnell das jetzt geht, dann ist ja genau da eben die Notwendigkeit, sich diese Technologien sehr schnell anzuschauen, sehr schnell zu verstehen. Und jetzt kommt ein anderer ganz, große, ganz großer Vorteil von Cloud-Technologie noch ins Spiel. Weil Cloud-Technologie ermöglicht es einem ja, ohne große Kosten, ohne große Implementierungszeiträume, so eine neue Technologie einfach mal zu probieren. Zu gucken, ob die funktioniert, was die Stärken sind, was die Schwächen sind. Ob die spezifische Probleme lösen in kleinen Tests und sich dann selbst eine Meinung bilden, was das Richtige für ein Unternehmen ist. Und da kann man nicht auf den SAP-Berater warten, bis er das dann empfiehlt, weil das integriert ist im SAP. Das muss man ähm, selber ausprobieren. Und da muss man auch ein bisschen Risiko eingehen und ein bisschen Mut haben, diese Technologie erstmal grob zu verstehen, was sie tut, und sie dann möglichst schnell auszuprobieren und zu gucken, wo sie helfen kann.
6: Mhm.
5: Was heißt das dann für die Software-Architekturen, die wir dann haben werden? Vielleicht kann einer von Ihnen beiden mal dazu Stellung nehmen, wie das denn in Zukunft idealerweise aussehen sollte. Ich dass an, ich wirklich die nötige genau, Agilität und Flexibilität habe, dass ich sehr schnell Dinge ändern kann und dieses
4: digital assistierende Systeme dann auch habe. Was man, man, man verstehen muss in der Architektur, wenn man heute Software entwickelt, ist, dass wir separat künstlich intelligente, ich nenne es jetzt mal so, Hermann, weil das ist einfach der eingeführte Begriff, In zum Beispiel neuronale Netze, die künstlich neuronale Selbstlernende Netze, die der Uli sehr speziell macht. Wir, als wir auf solche Verfahren zurückgreifen. Die Architektur der Software muss es ermöglichen, dass man in Prozesse denkt, dass man nicht an Schnittstellen hängen bleibt und damit die Information nicht übergeben bekommt. Die eine, von der Architektur der Software brauche ich eine Möglichkeit, auf Riesenpower zuzugreifen. Die nehme ich mir aus dem, aus dem World Wide Web irgendwo von den Rechnerkapazitäten, die ich zur Verfügung stehen habe und baue architektonisch mir solche solche Werkzeuge rein. Wir haben mit dem Uni zusammen eine neue Firma gegründet, die Hyperthaus Wir haben uns daran als Corvizio beteiligt, eine reine Firma, die nichts anderes macht als die Weiterentwicklung von künstlichen neuronalen Netzen in semi-strukturierten Daten. Ganz, ganz, ganz großes Thema. Alle Formulare, die wir der Welt kennen, Eingangsrechnungen, Belege und sonst irgendwas, erkennen, Data Capture rausziehen und weitermachen. Wir haben eine Woche gebraucht, um eure Technologie, die ihr drei Jahre lang oder vier Jahre lang entwickelt habt, nach vorne gebracht, gelernt hat, enabled habt, bis wir die bei uns voll integriert hatten und in unseren Systemen drin haben. Also, was, was erforderlich ist, wir brauchen die offene Architektur innerhalb der Software. Und dafür ist eine Cloud-Software viel mehr geeignet, können die Bausteine mäßig hineinnehmen, verlinken die innerhalb von, von Wochen und Monaten mit anderen künstlich intelligenten Verfahren, die auf Logik basieren, die oder die noch äh, äh, Robotik, Prozess-Automation anstoßen und konfigurieren damit neue Systeme. Und das ist, glaube ich, innerhalb der Software heute. Und deswegen sind diejenigen, die in der kleinen Server-Welt vereinbart sind, die das am Client haben, die können das nicht einfach so reinnehmen, integrieren und machen. Das fällt denen viel, viel schwieriger als, als uns dabei. Deswegen sind die Architekturen wichtig, diese offen zu gestalten, offen zu haben und reinzugehen
6: sie bauen ja viel auf. Also ich würde das, würde es das genauso unterstreichen wir haben ja eine vielzahl von projekten und wir sehen heutzutage dass durch die modularisierung oder fraktalisierung der softwarearchitekturen sehr schnell sehr viel möglich ist mit maschinellem lernen wir haben beispielsweise für einen großen Automobilzulieferer. Verkehrserkennung gemacht und wir haben die Qualität der Lösung des Wettbewerbers, die in zwölf Jahren entstanden war, die haben wir nach zwölf Wochen erreicht, weil eben Dinge auf der Basis von Plattformen schnell zusammengestöpselt werden können. Ich würde aber eigentlich noch weitergehen bei der Beantwortung der Frage. Wenn Sie sich als erstes fragen, was muss ich in meinen Softwarearchitekturen und in meinem ERP-System ändern, das ist die zweite, dritte, vierte Frage. Wenn wir in Projekte reingehen, sehen wir sehr oft, dass diese Fragen zuerst kommen und dann gehen wir einfach zwei Schritte zurück und sagen, nein, überlegt euch, was ihr machen wollt. Mhm. Wo ist euer Geschäft? Ja, die Frage nach Softwarearchitekturen, ist, wenn ich kleine, inkrementelle Änderungen mache. Und deswegen so beeindruckend das ist und so numerisch klasse, wenn ich höre von vier Tagen auf vier Stunden, das ist beeindruckend. Aber KI eröffnet einen neuen Korridor. Wir können jetzt Dinge tun, die wir, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Das heißt, mindestens genauso wichtig wie diese Effizienzsteigerung, die natürlich in vielen unseren Projekten eine Rolle spielt, ist diese erste Phase. Wir nennen das bei uns, wenn wir es mit Kunden machen, Excite-Phase, wo wir durch die Betriebe gehen, auch gemeinsam und dann diese, diese wirklich neuen Dinge identifizieren. Neue Produkte, das ist es, worum es geht. Neue Dienstleistungen, neue Angebote. Und den Rest, die Software-Architekturen, das findet sich dann, wenn man weiß, wo man hin will. Und wenn man sich das nur vornimmt, da auch mal hinzuschauen. Wir waren, glaube ich, bis jetzt eins von wirklich über 100 Projekten ist so, dass man am Ende gesagt hat, nee, hier ist nur Effizienzsteigerung sinnvoll. Alle anderen Projekte sind so, nach ein, zwei Wochen haben wir diese Ideen. Also ich kann Sie da nur ermutigen, wenn Sie denken, hier geht es um Effizienz, think new. Sie wollten noch dazu was sagen? Wer kann mir sagen, warum
7: es SAP in Deutschland gibt? Warum ist SAP eine deutsche und keine amerikanische Firma? SAP gibt es in Deutschland, weil Deutschland das mit Abstand systematischste und beste Kostenrechnungssystem hatte. Kostenträgerrechnung, Kostenstellenrechnung etc. Und was hat SAP gemacht? Aussage von Gründern. Die haben darauf dann ein... EDV-Programm gelegt. Sie haben den Prozess nicht geändert der deutschen Kostenrechnung. Ist dieser Prozess heute noch der optimale, weiß ich nicht. Und ich kann nur unterstützen, was Professor Frobel sagt. Im ersten Schritt muss man den Prozess an sich in Frage stellen. Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. In jedem Markt wird äh, gekauft und dann bezahlt an der Kasse. So, ein Effizienzsteigerer, der macht jetzt Self-Scanning. Der sagt, ich spare die Kassiererin ein, hat aber den gleichen Prozess, nur dass der Kunde das selber macht. Amazon macht das ganz anders in seinen Läden, sagt, bei uns gibt es kein Kassieren mehr. Ich brauche nicht den Kassierprozess zu optimieren, ich schaffe den ab. Und das ist eigentlich der Ansatz, zum Beispiel auf die, die Rechnung bezogen, wieso kommt überhaupt noch eine Papierrechnung, äh, warum sind, das ist jetzt ein bisschen groß für, selbst für Fraunhofer oder für Scope Visio, ja, warum sind wir nicht in der Lage, Ulrich, national ein System wie den damaligen Kostenstellenrahmen zu definieren, bei dem bei der Eingabe der Rechnungen des Kunden sofort das in einem Format gemacht wird, was die ganze, das Einscanning und die künstliche Intelligenz überflüssig macht. Das wäre der, der radikale Ansatz. Den kann man in kleiner Form auf, auf betrieblicher Ebene machen, aber ich glaube, wir öffentliche Verwaltung darf ich ja gar nicht dran denken, wie man die Prozesse da kann, <lacht> indem man sie
0: auch teilweise. Abschafft.
7: Darf ich noch ein Beispiel bringen? Ja. Wir haben die BahnCard 50 und die BahnCard 100 erfunden. So, was ist die BahnCard 100? Das ist die Abschaffung eines Bestell-, eines Kassiervorganges. Man kauft einmal im Jahr die Bahncard 100 und hat dann nichts mehr mit diesen ganzen Prozessen zu tun, die einen jeden Tag ärgern, wenn man von Siegburg nach Frankfurt fährt und dann äh, buchen muss und weiß der Teufel was. Also
5: völlig... Da ärgern einen aber
7: genug radikal an die Prozesse angehen, rangehen, idealerweise sie abzuschaffen. Wie gesagt, das schafft Scope -Visio noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit.
0: <lacht> ja, genau.
5: Das ist ein schönes Stichwort, radikal an die Prozesse rangehen. Wenn ich mir unsere typischen mittelständischen Unternehmen anschaue, und da denke ich mal, die Beispiele, die ich da bringen werde, kennt jeder. Da hat man drei Leute sitzen in der Finanzbuchhaltung, mittelalterlich, Gewöhnt an bestimmte Abläufe, an bestimmte Systeme. Dann hat man noch welche in der Personalabteilung, Einkauf, wo auch immer. Überall sitzen die Leute, arbeiten mit bestimmten Systemen. Jetzt überfällt man die mit einer völlig neuen Herangehensweise, einer automatisierten Herangehensweise äh, auf der Basis entsprechend moderner neuer Systeme. Wie kriegt man das hin? Wie bringt man die Leute dazu, dass sie da mitgehen und dass sie da mitmachen und dass sie nicht hinten rüberfallen? Wer möchte?
6: Also wir haben, wie gesagt, viele Projekte, wo wir genau in dieser Phase drin sind, wo in einem Unternehmen einige Protagonisten das Thema KI tatsächlich auch für sich erfasst haben und jetzt daran arbeiten wollen, dieses Thema größer zu machen. Und da sehen wir ganz klar, wenn das unter Effizienzsteigerung oder ähnlichen Faktoren läuft, dann ist das schwierig, tatsächlich solche Dinge in die Praxis zu bringen. Wenn man aber... Optimist ist und daran glaubt, dass auch Menschen, die eine Sache lange schon machen, dass da noch Kreativität drin schlummert und dass der Wunsch nach Veränderung in jedem, egal wie lange schon sein Stiefel macht, zumindest so klein immer noch vorhanden ist, und wenn man dann die Begeisterung weckt in Excite-Seminaren für die neue Technologie, wenn man also die Leute einlädt, ihre Kreativität da genau hineinzutun. Also wir sind oft überrascht, dass Menschen, die uns zunächst skeptisch begegnen oder in dem Projekt, am Schluss durchaus aus den vielen Jahren Ideen haben, wie man einfach Dinge mal anders machen könnte. Und das bringt oft Veränderungen in den Unternehmen mit sich, die man vielleicht auch hätte anders erzielen können, aber die dann auf dem Anlass-KI tatsächlich das erste Mal durchgeführt werden. Also wenn man mal fragt, was sich in der eigenen Buchhaltung vielleicht ändern könnte. Man kriegt eine ganze Menge Antworten, mit denen man vielleicht nicht rechnet und viele haben vielleicht gar nichts mit KI zu tun.
5: Muss man da ganz am Anfang erstmal eine Beschäftigungsgarantie aussprechen, damit da Ruhe ist ja, an der Front. Das. Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr
7: <lacht> Wenn wir mal sehen, wie sieht das mit der Veränderungsbereitschaft aus? Die kommt ja aus, aus Druck, aus echtem Druck oder aus wahrgenommenem Druck. Die Leute an der, an der Verkaufsfront, die haben den höchsten Druck vom Kunden. Und dann kommt Druck eventuell von der, von der Führung. Und die am weitesten von, vom Kunden weg sind, das sind genau die Verwaltungsbereiche. Buchhalter, Finanzbuchhaltung. Und da ist das genau der erste Gedanke. Ja. Die wollen ja nichts ändern, um ihren Job an, abzuschaffen. Die wollen keine 30 Prozent. Der Druck muss also von oben kommen oder vom, vom Markt her. In diesen Gruppen ist natürlich der, der Teig am widerstandsfähigsten und das ist auch der Grund, warum dort die Digitalisierung am wenigsten fortgeschritten ist. Weil einfach die, die Verhältnisse so sind, das Gleiche gilt für Steuerberater. Steuerberater wollen doch alles Mögliche, aber bloß nicht die Steuergesetze vereinfachen. Ja, jeder Versuch, Steuergesetze zu vereinfachen, der wird scheitern war am, am Widerstand der Steuerberater. Und äh, genauso ist das bei den Leuten, die manuell Belege erfassen. Die wollen alles, nur nicht, dass Belege nicht manuell erfasst werden. Das, das muss man sehen und das ist dann eine Aufgabe der Führung, gegen diesen Widerstand äh, trotzdem
3: umzusetzen. Ich glaube, da gibt es noch einen anderen Aspekt. Weil es ist ja nicht so, dass künstliche Intelligenz jetzt den Experten abschafft. Jörg, mir hat das super gut gefallen, ihr habt immer über Assisted Work gesprochen. Das ist es ja, Es ist eine Unterstützung. Und jeder Mitarbeiter möchte seine Arbeit leichter von der Hand erledigen können. Und möchte nicht so viel Zeit damit verbringen, stupide Tätigkeiten zu machen. Und möchte sich lieber auf das konzentrieren, was er gut kann, wo er Experte ist, was ihm inhaltlich Spaß macht. Und ich glaube, diese Technologie, dieses Assisted Work mit künstlicher Intelligenz, das ist eine gute Geschichte, die muss man ordentlich vermitteln.
4: Ja, also ich sehe das, was wir eben gesagt haben. Wir haben vor zwei Jahren auf der Bühne, habe ich hier gestanden, habe gesagt: Unsere Idee ist, nicht die beste Finanzbuchhaltung der Welt zu entwickeln, sondern die Finanzbuchhaltung abzuschaffen. Und das sagt dieses disruptive, diese totale Veränderung dabei. Das ist natürlich ziemlich, ja mutig nach vorne gebracht. Was wir hier heute jetzt gezeigt haben, ist schon ganz, ganz viel in diesen Weg hinein. Der Martin Jung mit der Invite-Gruppe, auf der Bühne stand, der hatte vor zwei Jahren 21 Leute im in in Finanz- und Lohnbereich drin gehabt. Der hat alles verändert, hat die Software reingeführt, hat zentralisiert, ist jetzt auf neun Personen runter und wir haben viel, ja, viel besseres Berichtswesen als vorher. Und er hat mir gestern noch in der Vorbereitung gesagt, sagt der Jörg, ich versuche in zwei Jahren 95 Prozent automatisiert zu haben. Vielleicht hat er nur 85 Prozent dann automatisiert, aber ist ganz klar auf diesem Weg. Das ist auch ein Main-Changer Main innerhalb der Köpfe der Führungskräfte. Aber wir sind auch in einer Marktgesellschaft, wir haben ein kapitalistisches System, wir haben eine Gewinnmaximierung innerhalb un unseres Denken hinein und wenn die einen es automatisieren und machen und tun und die anderen nicht, hat der einen Wettbewerbsvorteil und Profitabilitätserhöhung und dann ist die Frage, wie lange können sich die anderen Unternehmen überhaupt es erlauben, es nicht zu tun. Und wenn wir auf die gehen und es machen, dann wird sich kaum der herausdefinierbar sein oder das Unternehmen geht irgendwann unter.
6: Klar, und insofern ist der Druck da.
5: Ja, bringt bring mich zum, zum nächsten Thema. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich in unserem Umbau? Sie haben das ja heute Morgen sehr schön gezeigt. Sie haben gesagt, im Grunde haben wir auf der Fabrikebene die Automatisierung sehr weit getrieben. Auf der Administrationsebene haben wir noch jede Menge Raum. Unglaublichen Raum. Und wenn die einen jetzt anfangen, dann erarbeiten Sie hier relativ schnell einen ziemlich großen Vorsprung, auch auf der Kostenseite vor allem. Das heißt, wie viel Zeit haben wir? Können wir uns das leisten, jetzt irgendwie so ein, so ein Smart-Follower zu sein? Oder müssen wir jetzt voranstürmen und sagen, wir müssen komplett unsere Verwaltungsprozesse neu aufsetzen? Wer traut sich dazu? Eine Meinung zu? Bitteschön.
3: Smart-Follower ist ja Quatsch. Weil bis man auf seinen Konkurrenten guckt, der das umgesetzt hat, ist es doch eigentlich schon wieder zu spät, den dann zu kopieren. Man dann Zu dem Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich eine noch viel bessere Automatisierungslösung, die zu dem Zeitpunkt für mich das Richtige ist. Das geht viel zu schnell, als dass man warten kann, bis man bei seinem Nachbarn sieht, wie der es gemacht hat. Weil man es dann eins zu eins kopiert, ist man hat man nicht mehr den Vorteil, den man haben könnte, wenn man sich die neuesten Entwicklungen anguckt. Und das ist ja das Spannende daran, dass da gerade so viel passiert. Deswegen wieder zurück zum Punkt, den wir vorhin hatten. Man muss sich mit den Themen inhaltlich auseinandersetzen. Man muss ähm, verstehen, ungefähr, um was es geht. Da muss man es ausprobieren, muss sich eine Meinung bilden. Und dann muss man es einfach ausprobieren. Mhm. Ja, man muss es machen. Und da kann man nicht warten, bis dann der Nachbar das schon vorgelebt hat. Das ist zu langsam.
5: Ausprobieren kann ich mir gut vorstellen für ein kleines Unternehmen, für einen kleinen Betrieb. Aber wie ist das mit einem Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern? So ein Hidden Champion hat der die Möglichkeiten wirklich auszuprobieren in dem Bereich? Nein,
7: natürlich nicht. Ich halte auch den Ausprobieransatz, Ulrich, für, für problematisch, weil in diesen Dingen kann man nicht, äh, nicht probieren. In, in, in produktionskritischen Dingen oder auch in Finanzdingen kann man nicht gut probieren. Wo wo stehen wir? Ähm, Einmal, das trifft natürlich voll zu, was hier gesagt wurde, zum Wettbewerbsdruck. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn der neun statt 21 Leute hat. Ein enormer Wettbewerbsvorteil und die anderen müssen folgen und einige, die nicht folgen, werden verschwinden. International, wenn ich jetzt die Wirtschaft sehe, stehen wir nicht so schlecht. Also in Amerika wird immer noch hauptsächlich mit Scheck bezahlt. Da läuft der Scheck ein paar Mal hin und her für die Elektrizitätsrechnung oder die Telefonrechnung. Äh, Japan ganz zu schweigen, da sitzen nach wie vor Bataillone von Leuten, die, die manuelle Arbeiten machen. Ähm, aber im Verhältnis zu dem, was machbar wäre und was man machen sollte, haben wir gesehen an den Zahlen, sind wir weit hinterher. Aber jetzt darf ich ja noch mal den Ball an die Verantwortlichen hier zurückspielen Ulrich äh, Jörg repräsentativ. Ihr unterschätzt ständig und völlig die Probleme der Akzeptanz und der Umsetzung. Ihr entwickelt eine, eine technisch äh, optimale Superlösung und ihr verwendet viel zu wenig Ressourcen und Zeit darauf die Firmen, die Mitarbeiter dann zu überzeugen und wirklich eine, eine Installation, Umstieg auf das neue System. Dieses Problem wird von, und jetzt habe ich noch nicht mal das Argument Kundennutzen angeführt. Der Kundennutzen ist ja da. Wenn ich zu einer Firma gehe, die 21 Leute hat und neun, mit neun das bewältigen kann, dann ist der Kundennutzen ja offensichtlich. Aber trotzdem tut sie es nicht oder es dauert drei Jahre statt drei Monate ja. Und äh, da muss meines Erachtens die ganze Branche mal eine, eine Gehirnwäsche durchmachen, dass ihr viel mehr Mühe, Ressourcen, Zeit, Manpower auf das Reindrücken oder auf den pull effekt bei den Kunden verwendet. Das ist die, die Schwäche der deutschen IT-Industrie, Softwareindustrie. Zu wenig Aufmerksamkeit für die Umsetzungsprobleme und
4: deren Überwindung. Also Hermann, ja. ich gebe dir ja 100% recht. Ich meine, auch solche Veranstaltungen wie heute dienen ja dazu, mal zu zeigen, ja. wo stehen wir, was können wir, dass ich Sie auf die Bühne bitte, mit darüber zu diskutieren. Das ist so unfassbar schwer, diese konservative Haltung mal aufzugeben und sich zu trauen, in eine neue Welt hineinzugehen. Ich weiß nicht, ob wir auf der Welt konservativer sind als die anderen. Und langsamer, ich meine, auch andere Länder tun sich schwer damit. Du hast Japan genannt oder sonst was. Ja. China sieht da schon wieder anders aus, ja, das ja, muss ganz, ist, ganz klar ja. sagen. Ja. Und es ja. kann auch sein, dass wir auf einmal durch Länder überholt werden, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber das ist ja das Bemühen einer solchen Veranstaltung. Und ich frage mich auch, wie schafft man es in die Köpfe hineinzubekommen, zu sehen, dass man hier Wettbewerbsvorteile greifen kann und sie direkt in die Umsetzung bringen kann und auch in den Nutzen bringen kann. Was muss ich tun als Apostel, um zu sagen, Schaut euch das an, macht es mal. Ja, und das Thema, was der Uli auch gesagt hat, mit Ausprobieren, ist ja das Thema, was wir haben, dass viele Unternehmen nicht diese Big Bang-Entscheidung treffen wollen. Sie wollen mal ein Feeling dafür bekommen, sie wollen mal damit herangehen. Und das sind dann die, die leider die Antworten, die wir finden, um in die Unternehmen reinzubekommen und dem mal zu zeigen, welchen Nutzen sie haben. Ich weiß es ja auch nicht, nur weiß ich, dass hier mindestens
7: 51 Prozent Bekehrte sitzen. Das heißt, bei Herrn Mabobi und so weiter rennen wir offene Türen ein. Dem brauchen wir das nicht zu erzählen. Und wie erreichen wir die, die nicht hier sind? Und bekennen sie zur katholischen oder protestantischen Kirche. Also ist Dr. und dann... Das dieser dieser Teig, dieser, dieser Widerstand. Und... Der ist in Deutschland größer als in China beispielsweise. Ja. Ich war im Sommer in der inneren Mongolei, in der abgelegensten Gegend, wo man, die man sich vorstellen kann. Und da waren wir bei irgendwelchen Buddha-Statuen. Da waren kleine Händler, so Krauter, Kramhändler. Bei jedem von denen wurde mit Alipay oder so bezahlt. Ja. Ja. Was man hier noch nicht mal in einem Advanced äh, hm.
5: Department Store oder so findet. Hm. Ja, diese Lösungen sind ja oft auch aus der Not heraus geboren, ne? Weil man dort ja, eben ja, aber es ist da. Es ist da. Bitteschön.
3: Ein Wort mal zum Veränderungsmanagement. Na klar. Riesenveränderungsprozess, Veränderung ist wahnsinnig schwierig. In Deutschland bestimmt noch eine ganze Ecke schwieriger als in den USA oder woanders. Ich glaube, was wir machen können als ähm, Softwarebauer, ist, dass wir Software bauen können, die ein Problem löst und funktioniert. Klar. Und dann müssen wir eine Geschichte erzählen, dass die Leute das verstehen. Warum das was bringt, wie das nutzt, warum das großartig ist und die Welt verändert und das Unternehmen verändert. Das können wir, müssen wir noch viel besser machen. Klar, brauchen wir eine Plattform für. Aber der Veränderungsprozess, das sind nicht wir. Das ist der CFO. Der CFO ist nicht mehr der Typ, da geht es nur darum, dass die Zahlen stimmen, sondern der ist jetzt auch verantwortlich dafür, dass er seine Finanzabteilung automatisiert eine Plattform schafft, ganz anders an die Daten rankommt. Die Veränderung, die muss doch im Management getrieben sein. Und die müssen die Technologie hinreichend verstehen. Die müssen sich diese Geschichten anhören, müssen das syndizieren und dann ins Unternehmen bringen. Das ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe. Wir können nur gute Software bauen und eine gute Geschichte dazu erzählen.
7: Halte ich für, für eine falsche Einstellung, Ulrich. Das, was ich über den Widerstand und den Teig gesagt habe, das geht natürlich genauso für das Management mittelständischer Unternehmen. Die Leute sind oft nicht unbedingt für die Hidden Champions, die Leute sind oft konservativ und die verstehen es sogar. Die Zahl von Jörg, die verstehen
5: die, aber sie machen es nicht. Aber kann es nicht auch sein, dass es in Deutschland nicht besonders stark belohnt wird, wenn man Veränderungen vorantreibt? Zum Beispiel gesetzliche Themen, arbeitsrechtliche Themen, Compliance-Themen, Mitbestimmungsthemen und so weiter und so weiter. Ist ja mühsam, Dinge bei uns zu verändern, oder?
6: Wir also sind natürlich auf sehr vielen Podien wahrscheinlich alle zusammen, wo es darum geht, was ist mit der Datenschutzgrundverordnung, was ist mit dieser Regulierung, was ist mit jeder Regulierung? Und da könnte man natürlich jetzt von 14 bis 15 oder 16 Uhr ein paar Stunden drüber anschließen. Hätte ich auch eine Menge zuzusagen. Aber es fällt letztendlich darauf zurück. KI ist der Beschleuniger für die Faktoren, die wir vorher schon hatten, nämlich Globalisierung und Digitalisierung. Wir haben Globalisierung so weit verstanden, dass wir billig anderenorts einkaufen können und uns Produkte besorgen können. Wir haben Globalisierung so verstanden, dass dass wir verlagern können, dass wir billige und vielleicht doch gut qualifizierte Arbeitskräfte andernorts finden, Haken dran. Wir haben Digitalisierung verstanden, dass wir digital werden müssen, dass wir in die Cloud gehen können. Mit KI müssen wir jetzt begreifen, wenn wir diese beiden Dinge zusammenbringen können, dann können wir die Produkte, die wir jetzt lokal anbieten, die wir im kleinen Rahmen anbieten, mit viel weniger Leuten vielleicht auch global anbieten. Und das ist die Einladung in eine neue Zeit, wo möglichst viele Unternehmen einfach hineingehen müssen. Und das ist eine fundamentale Änderung, wie wir diese Botschaft insbesondere an die kriegen können, die hier nicht sind, die nicht schon konvertiert sind. Da bleibt mir natürlich letzten Endes auch nur auf möglichst vielen Podien mit so klugen Menschen wie hier zu stehen und meinen kleinen Beitrag zu leisten. Wir versuchen, das mit der Politik gemeinsam zu tun, diese Botschaft zu senden. Aber am Ende ist es natürlich so, die Unternehmen, die wir haben, die sind hoffentlich nicht deshalb erfolgreich, weil sie Dinge so machen wie vor 50 Jahren, sondern weil man auch die Ohren aufsperrt und Trends der Zeit zur Kenntnis nimmt. Deswegen, ich will natürlich ungern widersprechen, wenn einer sagt, du schätzt das zu optimistisch ein. Aber ich glaube schlicht und ergreifend daran, dass dieses Land eine Substanz hat, die es am Ende ermöglichen wird, das zu bewältigen. Wie viel Zeit wir haben, weiß ich nicht. Wir unterschätzen immer, das wissen wir ja, wir überschätzen den kurzfristigen Effekt, wir unterschätzen den langfristigen Effekt. Das ist ein bon mot, aber genauso ist es richtig, ist es mir über die vielen Jahrzehnte, die ich das schon mache, mehrfach passiert. Also es äh, hängt nicht vom Kenntnisstand ab oder der Intensität der Befassung. Deswegen sage ich einfach nur, jetzt beginnen ist der richtige Zeitpunkt. Das Spekulieren darüber, ob das für mich relevant ist oder nicht, diese Zeit ist definitiv vorbei. Aber es gibt sicherlich noch genug Zeit, in Ruhe zu überlegen, mit den richtigen Partnern das zu machen. Der Zug ist in keinster Weise abgefahren. Aber jetzt starten ist der richtige Moment. Ich sage einfach mal, in zehn. Jahren, wenn man da fragt, wo wird denn eigentlich KI eingesetzt? Das wird so sein wie die Frage, wo wird denn Elektrizität eingesetzt? Mittlerweile beantworte ich die Fragen nicht mehr. In welchen Branchen ist denn KI besonders wichtig? Ja, wo ist denn Strom besonders wichtig? Ja klar, in der Aluminiumindustrie besonders, aber die Stadt Bonn braucht auch Strom, funktioniert nicht ohne. Und das ist der Punkt. Es ist eine Technologie, die wie Globalisierung und Digitalisierung flächendeckend zum Einsatz kommt jetzt schon, nicht in allen Unternehmen. Und wir müssen jetzt starten. Hm.
7: Sie wollten dazu noch was sagen. Ja, 100 Prozent. Ich bin ja mit allem einverstanden, was die Experten hier sagen. Aber ich komme nochmal auf Jörg Haas zurück mit dem 21 und 9. Sehr schönes, sehr überzeugendes Beispiel. Das hat der Kollege hier kommuniziert. Macht nächstes Jahr mal Folgendes zum Thema. Wie überwinde ich diese Widerstände? So, jetzt kommen wir nämlich zu Ihrer Frage, der Chef weiß das und kündigt jetzt an, wir bauen zwölf von den 21 Mitarbeitern ab, die brauchen wir nicht mehr. Was, wie kommuniziert er das? Hat er die zwölf rausgeschmissen? Also wie hat er das tatsächlich gemacht? Hat er neue Verwendungen für die gefunden? Wie, wie ist er, wenn es ein bisschen größer war, mit Betriebsrat und Gewerkschaft umgegangen? Bringt mal solche Fragen. Die sind für die Leute, die ja. es machen müssen,
4: sehr, sehr wichtig. Aber wir kennen es doch aus der Industrie heraus. Die, die leeren Fertigungshallen mit Robotern, wenn wir Autoproduktion sehen, da haben auch früher Tausende von gesessen. Natürlich ist Veränderung. Natürlich wissen wir auch und predigen seit vielen Jahren. Heute lernt man nicht einen Beruf fürs ganze Leben, sondern man lernt Veränderung im Berufsleben. Und das ist auch die Message, die wir rausbringen müssen. Es wird nichts bleiben. Das ist ein Veränderungsprozess. Natürlich sind die Mitarbeiter in Teils gegangen, andere sind in andere Bereiche reingebracht worden. Es Controlling ist viel stärker geworden. Das verändert sich, aber wir als Unternehmer und Manager, die haben doch die Aufgabe, ein Unternehmen nach vorne zu bringen, zu verändern, dass die solche Prozesse auch dann zu strukturieren. Wir können, das ist doch die originäre Aufgabe als Unternehmer, diese Veränderung in meinem Unternehmen auch möglich zu machen und lebhaft zu machen und die Profitabilität am Ende des Tages zu geben. Ich habe mal gesehen, einen Vortrag, den du in Siegen gehalten hast, darüber dann hast du ein einen ganz tollen Satz gesagt: die, Noch nie ist ein Unternehmen am Gewinn insolvent gegangen, ja, pleite gegangen. Ja, und das ist, ja, ich unsere, ein Buch drüber. Ja, das ist ja unsere
6: Aufgabe
4: als Kein Unternehmer, Unternehmen, ist dass wir das hinbekommen. Gewinn und wir Bankrott dazu. gegangen. ja. ja. ja.
5: ja. Äh,
7: aber alles auch wieder richtig. Nur nehmen wir das Beispiel Produktion: Wie lange ist das unterwegs? Hm. Herr Frobel ist bei der Fraunhofer-Gesellschaft. Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft in den 80er-Jahren war ein Professor Warnecke, Produktionsfachmann. Der hat damals ein, ein berühmtes Buch, die Fraktale Fabrik. Da sind wir seit 40 Jahren unterwegs und, und ja, klar. kommen näher. Absolut. Und ich habe gesagt, da ist der Druck noch viel größer. Wenn die ja. sagen, du kannst das Produkt nicht zu den Kosten verkaufen. In der Verwaltung ist er geringer. Das heißt... Wir müssen da mehr Energie reinstecken von der Führung, volle Unterstützung. Und es wird wahrscheinlich viel länger dauern, als es idealerweise dauern sollte. vielleicht die das Zeit ist auch ein rennt. für euch, dass äh, stärker von, von äh, wissenschaftlichen Organisationen sagt, ihr müsst da rein. Und jedes Jahr, was ihr es später macht, gefährdet euch. Es ist und ja so, Angst 100% d'accord, die
5: ja. Zeit sich rennt. Aber ich möchte zum Schluss noch ganz kurz ansprechen, Verwaltungsstrukturen, die sind ja seit vielen Jahrzehnten gleich. Wir haben Abteilungen, die wie Silos agieren. Wir haben dort Abteilungsleiter drauf sitzen, bei denen ist die Digitalisierung eher das Hobby und äh, die Kernfunktionalität ist der Beruf. So, und das sind jetzt die Menschen, die die Veränderungen vorantreiben sollen. Wie passiert das jetzt? Wie komme ich voran? Sind es die Abteilungsleiter, die gefordert sind? Brauche ich digitale Kompetenz in den Abteilungen? Muss das Management stärker durch? regieren, durchgreifen, damit ich weiterkomme. Wie stoße ich jetzt die Veränderung an in diesen, sagen wir mal, verkrusteten Strukturen, die wir da teilweise haben? Was ist das ideale
6: Vorgehen, um da einen Schritt vorwärts zu kommen jetzt? Da würde ich ja ganz platt sagen, das hat mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung nichts zu tun. Das ist die Frage, wie führe ich überhaupt ein Unternehmen? Ja, aber ich muss ja die Voraussetzungen also wenn, schaffen, wenn einem damit Land ich in meinem Laden sich die Strukturen seit 40 Jahren nicht verändert haben und ja. alle immer nur dasselbe tun, Da muss ich mich mit Fug und Recht einfach mal fragen, was ich da an der Spitze so tue.
5: Ja, Sie sind Wissenschaftler. Sie <lacht> wissen gar nicht, wie das in den Unternehmen aussieht.
7: <lacht> also ist das eine ein, Führungsaufgabe? Ein, damals? Ein, ein, ein CEO eines Schweizer Unternehmens hat einmal gesagt, die Aufgabe des Management ist, die Dinge, die Dinge zu tun, bevor sie notwendig werden. Also die Notwendigkeit der Zukunft zu antizipieren und einen Sense of Urgency zu schaffen, dass die Mitarbeiter das akzeptieren. Und äh, nicht glauben, wenn wir so weitermachen wie bisher, aber äh, da können wir bei Kodak anfangen oder beim Kaufhof. Ich war selber im Aufsichtsrat von Kodak, äh, zehn Jahre bei der Deutschen AG. Das war kein Erkenntnisproblem. 1983 war hat Kodak eine neue Business-Definition eingeführt. Imaging, egal mit welcher Technologie. Aber sie hatten 100.000 Leute, die an chemischen Filmen gewohnt waren. Mit denen kriegen sie nicht digital -E Die haben auch die erste Digitalkamera entwickelt. Das, das muss man sehen. Und wenn es nicht gelingt, diesen Sense of Urgency, also auch Unsicherheit, Angst um den Arbeitsplatz zu schaffen, dann wird der Widerstand zu stark bleiben.
3: Mhm.
4: Ja was für aber sieht ist auch heute, wir haben über 1000 Leute, die hier sich angemeldet haben mit Ausstellern, fast 1200 Menschen. Selbst wenn du sagst, 51 sind schon bekehrt, sind 49 Prozent nicht bekehrt, Da ja. reden wir über über 500 Personen. Und das sind ja die, die Themen, warum kommt Management, kommen Unternehmer her und sie erfahren, dass es neue Wege gibt. Und natürlich ist es am Ende des Tages eine Aufgabe des Management, das Unternehmen neu auszurichten und dorthin zu, zu bringen. Ich sage, wir sind in Deutschland auf einem ganz guten Weg dabei. Das ist langsam und ist wie gesagt, kurzfristig dauert es immer länger, langfristig geht es schneller als man dachte. Ja, das ist genau das Phänomen, in dem wir drinstecken. Ich denke, was klar werden soll an einem Tag wie heute auch, jetzt, nicht morgen, nicht gestern, jetzt ist die Zeit, um es zu tun.
5: Genau. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, für die lebhafte Diskussion. Ich denke, eine, Fra eine Frage konnten wir abschließend nicht klären. Macht es Sinn, zu probieren oder macht es nicht Sinn, zu probieren? Ja. Aber vielleicht kann das später dann noch in Dialog mit den Herren hier abseits der Bühne geklärt werden. Ja. Ja. Vielen Dank Ihnen allen und vielen Dank für die Diskussion. Ja, ja. Vielen Dank, Herr Maske.